0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. VESAGO, le clan des vampires tueurs
1: Le lundi 25 novembre 1996, le bureau du shérif de Lake County en Floride reçoit un appel d'urgence d'une jeune fille qui donne une adresse sur Green Trim Lane à Eustis, un village rural... Situé à 50 km d'Orlando. Mon père, ma mère, ils ont été tués. Je ne sais pas ce qui s'est passé,
0: je, je les ai vus morts depuis la porte d'entrée. Je ne peux, peux pas entrer, je suis leur fille. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils sont décédés
1: S'enquiert le standardiste.
0: Il y a du sang partout.
1: L'officier de patrouille Jeff Taylor est le premier à arriver sur les lieux. La spacieuse maison est en retrait de cette route qui se termine en impasse. Pour éviter de polluer la scène de crime et d'éventuelles traces de pneus, Taylor se gare sur la pelouse. Une adolescente de 17 ans, Jennifer Wendorf, l'attend sur le perron. Elle semble en proie à une crise de nerfs. L'officier de police, l'arme au point, commence une fouille des lieux, à la recherche d'un éventuel agresseur. Il pénètre par le garage dont le portail est ouvert. Une porte intérieure lui donne accès au corps du bâtiment. Dans le salon, Taylor découvre la première victime, un homme couché sur le divan. Il s'agit de Richard Wendorf, 49 ans. Ses lunettes étaient brisées, et son visage ressemblait à un hamburger, explique Jeff Taylor. Dans le hall d'entrée, la ligne téléphonique a été arrachée. Les chambres à l'étage ont fait l'objet d'une fouille. Le contenu des tiroirs a été vidé. Tout est entassé sur le plancher. On aperçoit des bijoux qui n'ont pas été volés. Ça ne semble pas avoir été le mobile de ces meurtres. Il n'y a personne à l'étage, mais ce n'est pas le cas dans la cuisine. Ruth Wendorf, 53 ans, est allongé sur le plancher. Taylor aperçoit un trou béant dans le crâne qui laisse entrevoir son cerveau. Le policier ne s'approche pas et ne touche aucun objet. Il quitte les lieux pour attendre l'arrivée des renforts. En trois ans de service, c'est le premier homicide auquel est confronté Jeff Taylor. Jennifer Wendorf lui indique que sa sœur, Heather, 15 ans, aurait dû se trouver sur les lieux et qu'il manque la Ford Explorer de ses parents. Dans les heures qui suivent, l'inspecteur Al Gessler interroge Jennifer Wendorf au sujet de sa sœur Heather, ainsi que Suzanne Leclerc, une femme professeure du lycée d'Eustis, dont la fille Jeannine est la meilleure amie d'Heather Wendorf. Un peu plus tôt dans la soirée, Janine Leclerc a raconté à sa mère que Heather avait prévu de fuguer en compagnie d'amis de son âge. Lorsque Suzanne tente de prévenir les parents Wendorf, elle réalise que leur ligne téléphonique ne fonctionne plus. C'est en se rendant sur place qu'elle aperçoit tous ces véhicules de police garés devant la maison des Wendorf. Jennifer Wendorf et Suzanne Leclerc expliquent à l'inspecteur la forte influence qu'exerce un certain Rod Ferrel âgé de 16 ans, sur Heather et Janine, dont il est l'ex-petit ami. Ferrell a vécu à Eustis avant de s'installer un an auparavant à Murray dans le Kentucky avec sa mère célibataire Sandra Gibson. Deux jours plus tôt, Ferrell et trois de ses amis de Murray, Scott Anderson, 16 ans, Dana Cooper et Charity Keyes, sont arrivés à justice. Apparemment, le Quatuor ne fait que passer pour se rendre à la Nouvelle-Orléans, leur destination finale. Janine Leclerc et Heather Wendorf avaient parlé d'abandonner leurs domiciles familiaux respectifs pour les rejoindre. Heather était depuis longtemps en contact avec Rod Ferrell, avec qui elle discute tous les jours de longues heures au téléphone. Cette fugue était planifiée, mais l'arrivée imprévue de Ferrel a eu pour effet de précipiter les choses. Rod leur indique que c'est maintenant ou jamais. Le portrait dressé par ces deux témoins ne donne pas une image flatteuse de Rod Ferrel. Toujours habillé de noir, les cheveux longs teints en noir et de longs ongles de la même couleur, il se présente avec un look gothique. Son intérêt pour les sciences occultes et le satanisme n'en fait pas un gendre idéal aux yeux de Suzanne Leclerc. Les policiers de Lake County contactent ceux de Murray dans le Kentucky. Roderick Ferrell est connu de leur service et devait se présenter le jour même devant un tribunal, pour avoir pénétré par effraction dans un refuge animalier où il a torturé et massacré plusieurs chiots. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il est soupçonné de tels actes de cruauté envers les ennemis. L'enquête ne fait que démarrer, mais il apparaît de plus en plus évident que Rothferel et son groupe sont les suspects principaux. Il reste cependant une inconnue. Quel est le rôle joué par Heather Wendorf Est-elle déjà morte ou encore vivante, kidnappée par Rod et ses sbires Se peut-il qu'elle soit l'inspiratrice de ce double assassinat Les policiers de Lake County et le shérif de Murray pensent que les fuyards se dirigent vers Murray dans le Kentucky. L'inspecteur Gussler et des agents prennent la route pour cette ville. Mais quelques heures plus tard, Charles Frazier, du bureau du shérif de Seminole County en Floride, leur communique une piste qui les emmène dans une direction opposée à celle du Kentucky. Le soir du 26 novembre, ils découvrent une buique de couleur rouge abandonnée en bord de route. La plaque d'immatriculation correspond à celle de la Ford Explorer des époux Wendor. Par contre, le numéro d'identification du moteur montre qu'elle appartient à un certain Howard Anderson, domicilié à Murray dans le Kentucky. Le véhicule est habituellement conduit par la mère de Scott Anderson, l'ami intime de Rod Ferrell. L'échange des plaques d'immatriculation, destiné à créer la confusion chez les policiers, a en fait, consolider leurs convictions profondes. Le mercredi 27 novembre, les autorités de Lake County apprennent de nouvelles informations sur les agissements de Rod Ferrell et de Scott Anderson à Murray. Les deux adolescents font partie d'un vampire clan dirigé par Stephen Murphy, âgé de 18 ans. Les membres de ce groupuscule sont tous habillés de noir. Ils portent les cheveux longs, arborent des piercings et sont adeptes de scarification. Ils échangent leur sang pour le boire dans des cérémonies nocturnes qui se tiennent dans un cimetière local et un vampire hôtel. Un édifice abandonné dans les bois de Murray. Murphy s'est baptisé lui-même avec du sang pour devenir Jaden. C'est Jaden qui transforme Rod Ferrell d'humain en vampire lors d'une cérémonie initiatique. Cette cérémonie nocturne se déroule dans un cimetière. Jaden devient le sire de Rod qui prend l'identité vampirique de Vesago. Ensuite, c'est Scott Anderson qui adopte le nouveau nom de Nosferatu. Mais l'amitié qui lie Roderick Ferrell à Stephen Murphy va être brisée par une dispute et des échanges de coups. Pour Jaden, le vampirisme est un jeu de rôle qui l'intellectualise, tandis que Vesago croit fermement à ses rites de passage. Rod Ferrell fracasse ainsi le crâne d'un chat contre un tronc d'arbre et il est suspecté par les autorités de Murray d'avoir torturé de nombreux autres animaux. Stephen Murphy est furieux de ses actes et il est emprisonné brièvement pour avoir frappé Rod Ferrell. La mère de Rod Ferrell, Sandra Gibson, qui a initié son fils au jeu de rôle, a aussi envenimé la situation entre les deux ex-amis. À plusieurs reprises, elle a envoyé des lettres d'amour explicites à Stephen Murphy, puis à son jeune frère de 14 ans, Josh. La nuit qui précède leur départ de Murray pour justice, Rod Ferrell et Scott Anderson se sont disputés en public avec Stephen Murphy dans un fast-food. Les enquêteurs pistent les fugitifs jusqu'à un magasin de la chaîne « Walmart » et une station-service le mardi 26 novembre. Ils ont utilisé la carte de crédit volée au domicile des Wendorf. Le reçu est même signé Richard Wendorf. Ferrell et sa clique ne se dirigent pas vers le Kentucky, mais plutôt le long de la côte en direction de la Louisiane. Le jour de Thanksgiving, le bureau du shérif de Lake County reçoit un appel de la grand-mère de Charity Kissy, la petite amie de Rod Ferrel. Elle les informe que le groupe va s'installer dans un motel de Bâton Rouge en Louisiane. Mais elle a bout ignorer le nom de l'établissement. Des agents de police du Bâton Rouge Police Department sont envoyés dans tous les hôtels et motels locaux. Pour repérer la Ford Explorer de couleur bleue au lieu domicile des Wendor. C'est l'officier de police, James Wellborn qui aperçoit le véhicule se garer sur le parking d'un motel de la chaîne Howard Johnson. Il voit deux jeunes femmes se diriger vers la réception, tandis que trois autres personnes restent dans l'Explorer, Rod Ferrell, Scott Anderson et Heather Wendor. Wellborn appelle des renforts avant de s'approcher des trois adolescents. Ils ne sont pas menaçants et ne cherchent pas à s'enfuir.
0: D'après mes observations, il était évident que Ferrel dirigeait le groupe. Il était très calme alors que les deux autres faisaient preuve d'une grande nervosité. Ils étaient même effrayés et ils jetaient de fréquents coups d'œil à Ferel dans l'attente de ses instructions. Je dois avouer que Ferel était impressionnant et même intimidant. C'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite appelé les renforts.
1: À l'arrivée d'autres véhicules de patrouille, Wellborn pose une question à Heather.
0: Est-ce que vos parents ne s'inquiètent pas pour vous
1: La jeune fille devient presque hystérique et elle tremble de tous ses membres. Une fouille des véhicules permet de découvrir une seule arme, un couteau appartenant à Scott Anderson. Les suspects sont séparés car l'agent de police James Wellborn se rend compte que les membres du groupe cherchent à tout prix à échanger un regard avec Rod Ferrell. Lorsque je rencontre Roderick Ferrell en mars 2008, il est incarcéré depuis 12 ans à Florida State Prison, proche de la ville de Stark en Floride. Stark possède une rue principale où habitent les employés de l'administration pénitentiaire, les différents établissements carcéraux. C'est aussi un lieu célèbre de rassemblement de bikers qui font ronbir leur Harley Davidson une fois par an pendant près d'une semaine. Je m'y suis rendu à nombreuses reprises depuis 1990, notamment pour des rencontres avec Gérard Schaeffer ou Otis. Nour. Ce jour de mars 2008, l'ambiance est sombre en Floride. Il tombe des cordes et le ciel zébré d'éclairs et couleur de deuil. L'entretien avec le vampire Deustis se déroule avec force coup de tonnerre. Dès qu'il pénètre dans la salle, Rod Ferrell semble se glisser vers moi. Ses pieds ne font aucun bruit. Ses mains sont immobiles et il a les traits figés. C'est à peine s'il me regarde. J'ai beaucoup de mal à croiser son regard. Il n'a plus cette attitude provocatrice qu'on lui connaissait lors des premiers interrogatoires de police et de ses comparutions judiciaires, où il est fier de lui, effectue des grimaces et tire la langue de manière obscène lorsque des journalistes l'interpellent.
0: Mon père, Rick, a quitté ma mère à peine une semaine ou deux après ma naissance. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai rencontré pour la première fois qu'à l'âge de 8 ans. Il a tenté de, de redevenir un père, mais ça n'a pas marché. Au bout d'un an, un an et demi, il est parti à nouveau et je ne l'ai plus jamais revu, avant, avant le début du procès. Depuis ma condamnation, Rick a refusé toute forme de contact avec moi. Il m'a complètement rejeté. Ma mère, Sandra Gibson, n'a jamais été une vraie une vraie mère pour moi. Elle a plutôt endossé le rôle d'une d'une amie. Elle a fait beaucoup d'erreurs, mais les choses ont toujours été difficiles pour elle, notamment parce qu'elle n'était encore qu'une adolescente lorsque je suis né. J'ai presque toujours été livré à moi-même, sans qu'elle ne me serve de guide dans mon éducation. Elle a même quelquefois été jusqu'à flirter avec mes amis pendant mon adolescence. Ma mère était très instable. Elle n'a jamais été capable d'avoir un emploi fixe ou une relation stable avec un homme. Nous avons aussi beaucoup déménagé. Elle vient toujours me rendre visite, surtout depuis qu'elle habite à Bellevue, en Floride, où elle s'est installée pour être plus proche de moi. Elle m'avait placé chez mes grands-parents pour pouvoir sortir avec de nombreux hommes. À un moment donné, elle m'a carrément abandonné pour se marier et vivre au Michigan. En fait, j'ai surtout été élevé par mes grands-parents. Mon grand-père possédait une forte personnalité, il était très autoritaire. Tous les deux sont membres d'une congrégation pentecôtiste. J'avais presque 6 ans lorsque nous sommes partis à la pêche avec mon grand-père et ses amis, et j'ai été abusé par l'un d'eux. Adolescent, on m'a aussi forcé à assister à des messes noires. Il y en a eu deux sortes, celle de la Satanic Church, d'Anton Leveille, qui repose plus sur le dogme et la religion que la croyance. L'autre type de célébration satanique est plus secret, plus caché. Les groupes de croyants ne se déguisent pas sous un nom précis, même si j'ai entendu plusieurs fois le nom de Black Mask. Ils sont plus puritains et croient aux vieilles traditions, comme les sacrifices et les rituels du sang. J'ai participé à plusieurs rites comme celui du gardien, avec des initiations par des mantras et du sang versé. Cela s'est passé au Kentucky et j'avais 6 ans environ. C'est à 13 ans que j'ai commencé à m'initier à la magie noire. À l'époque, j'étais à Eustis en Floride. Un camarade de la classe m'a prêté plusieurs grimoires où l'on apprenait à vendre son âme au diable, à adorer d'anciens démons et à acquérir toutes sortes de pouvoirs sur terre. Cela m'a beaucoup intrigué et je me suis totalement immergé dans cette nouvelle religion. Je croyais fortement à tout ce que je lisais, mon cerveau étant encore très malléable à cet âge-là. C'est à 16 ans que j'ai perdu de contrôle, que je n'ai plus eu de limite. J'étais devenu très violent. À Eustis, j'ai aussi lancé un, un poignard en direction de ma mère. Il a manqué de peu sa tête, mais c'était un simple avertissement. Elle a voulu aussi tout détruire, tout le décor que j'avais construit dans ma chambre. Un hôtel, des tentures noires, des peintures, des sculptures que j'avais élaborées. Avec de la cire et du verre brisé.
1: Quand je lui demande s'il croit encore aux forces obscures, Rod Ferrell me répond.
0: « Je crois qu'il existe toutes sortes de forces dans notre monde. Les forces du bien et du mal. Oui, je crois toujours en des puissances supérieures qui nous gouvernent.
1: »« Et les drogues Vous avez démarré à quel âge
0: ?»« Vers 11 ans, avec la marijuana. À 13 ans, cela a été l'acide et le PCP. Ensuite, l'héroïne et la cocaïne à 16 environ. En fait, toute l'année 1996, j'ai été sous influence médicamenteuse. Le Prozac, ou des drogues dures. Le shérif Stan Scott voulait se débarrasser de moi à cause de la mauvaise influence que j'exerçais sur les jeunes gens de la ville. Le groupe que je dirigeais était, il est vrai, responsable d'actes criminels, de vandalisme et de débauche que, que nous commettions tous les jours à Murray. Nous avions entre 13 et 35 ans à cette époque. J'étais à fond dans les mythes du vampire. Des sacrifices rituels basés sur du sang, le vampirisme se mêlait à mes croyances autour de la réincarnation. passer de l'autre côté. Franchir la barrière ne ressemblait en rien aux chroniques vampiriques d'Anne Rice. C'était plutôt une transition spirituelle. Et cette transition servait à réveiller votre âme pour vous permettre de vous réincarner. Les rassemblements dans les cimetières étaient destinés à créer un effet dramatique. Mais nous avions d'autres lieux, notamment le Vampire Hotel et des forêts du Kentucky. On se coupait les avant-bras pour échanger notre sang et le boire. Certains le faisaient avec des lames de rasoir et moi, je préférais me servir d'une dague de cérémonie pour faire une incision dans le cou. C'était comme une renaissance. Je me sentais puissant et j'étais prêt à le prouver à tout le monde. J'étais prêt à aller jusqu'au bout. À l'époque, j'étais Vesago, le neuvième prince de l'enfer. J'en ai changé l'orthographe pour y mettre le V du vampire. En 1996, je vivais totalement dans le moment présent. Je n'envisageais pas du tout mon avenir.
1: Roderick Ferrel, lorsque je le rencontre, a le crâne rasé et il renvoie l'image d'un adolescent qui n'a pas grandi. Ses lèvres sont toujours pincées. Il a du mal à me regarder droit dans les yeux. Ses mains restent croisées pendant tout l'entretien. Il ne manifeste aucune émotion. Ses traits sont figés. Le vampire de Stis est fermé comme une huître. Il est lisse et sans aspérité. J'avoue qu'il me met mal à l'aise. Sa froideur et son manque de communication sont déstabilisants. Lorsque vous vous êtes rendu à la maison des Wendorf, vous étiez juste accompagné de Scott Anderson.
0: C'est exact. J'avais envoyé les trois fiches chez le petit ami Deezer. Pour qu'elle fasse ses adieux.
1: Vous y êtes allé avec des gourdins
0: Vous savez, c'était plutôt pour nous protéger. Dans le coin, les gens sont des rednecks ils ont presque tous des chiens et des armes. À ce moment-là, je voulais simplement voler un véhicule pour nous permettre d'aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Ma propre voiture était fichue le moteur ne fonctionnait presque plus. J'avais aucune intention de me tuer.
1: Dans le garage, vous êtes quand même emparé d'un
0: pied de biche, non Oui, oui. J'avais peur que mon gourdin en bois ne soit pas suffisant, si j'avais besoin de me défendre.
1: Vous avez trouvé M. Wendorf allongé sur le sofa en train de regarder la télévision. Pourquoi l'avoir frappé avec autant de violence
0: Vous savez, toute cette scène est floue dans mon esprit. Et je ne me souviens plus très bien. Avec les années, c'est devenu irréel à mes yeux, je... Je voulais seulement emprunter le véhicule des Wendorf. J'étais aussi complètement défoncé à l'époque. Je peux juste vous dire qu'au moment fatal, j'ai vécu un instant de clarté absolue. Je savais que j'étais à un tournant crucial de mon existence et que tout allait basculer. Un sentiment très étrange, comme si je me voyais à distance en train d'effectuer ces gestes. C'était comme un kaleidoscope, j'avais perdu tout contrôle. Mais Scott
1: Anderson
0: était présent
1: il a dû vous dire, lorsque vous êtes enfui, que vous aviez tué deux personnes.
0: En effet, Scott m'a informé que deux personnes étaient mortes sous mes coups.
1: Est-ce que Heather a su que ses parents étaient décédés
0: Moins d'une heure après, elle savait que ses parents avaient été assassinés par mes soins, mais elle a choisi de rester avec nous.
1: A-t-elle pleuré la mort de ses parents
0: Non, pas du tout. Elle n'a jamais pleuré, ni, ni ne s'est effondrée. Elle m'a juste adressé un regard furieux. Mais le lendemain matin, elle n'y pensait même plus. Lors de notre fuite vers la Nouvelle-Orléans, je, me... je ne me rendais pas compte du danger qui nous guettait. Je faisais juste tout mon possible pour protéger tous les autres. J'ai pensé à échanger les plaques d'immatriculation de la voiture.
1: Vous dites ne pas vous souvenir des meurtres, mais lors des interrogatoires avec les policiers de bâton rouge, vous semblez être dénué du moindre remords et vous raconter tous les détails.
0: À bâton rouge, j'ai choisi d'endosser la totale responsabilité de ces actes criminels, afin de protéger mes adeptes, et plus spécialement Charity. Je voulais montrer ma froideur et devenir ce monstre que tout le monde attendait. Et ça a très bien fonctionné, ce que j'ai dit était très choquant, je l'admets bien volontiers.
1: Vous avez marqué Monsieur Wendorf après l'avoir tué.
0: Comment Avec une cigarette j'ai inscrit le V de mon nom, de vampire, Vesago, dans la chair de M. Wendorf. J'ai allumé une cigarette pour marquer le cadavre. Je fonctionnais à la haine, vous savez. Et j'étais drogué. Tout ce qui s'est passé en 1996 a été une tragédie.
1: Votre groupe suivait tous vos ordres
0: À l'époque, j'aurais pu leur ordonner de faire n'importe quoi. Ils m'auraient tous suivi les yeux fermés sans se poser de questions. J'ai beaucoup utilisé la psychologie. Je me suis plongé dans la lecture de nombreux livres à la bibliothèque de Stis, pour me servir vraiment de, de technique de lavage de cerveau. Je les ai obligés à suivre des régimes très faibles en protéines, à des privations sensorielles et à des mantras. Je m'immisçais en permanence dans leur esprit pour qu'ils en viennent à me considérer comme un dieu.
1: Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été condamné à la peine de mort
0: Franchement, cela m'était complètement égal. C'était mon état d'esprit à cette époque. J'avais tout fait pour sauver Charretier et les autres. Éventuellement, tout le monde doit mourir. La mort ne m'a jamais fait peur. Je suis resté deux ans et demi à trois ans dans le couloir de la mort de l'état de Floride. Je
1: crois que vous avez été le plus jeune condamné à mort de l'état de Floride.
0: C'est exact. Cela a été un moment très sombre. Une expérience qui m'a beaucoup donné à réfléchir sur les conséquences de mes actes et ceux de mes co-détenus. En 2000, cette peine de mort a été commuée en réclusion criminelle à perpétuité à cause de mon âge, 16 ans, au moment des crimes. Je
1: suis soulagé lorsque l'entretien s'achève. Même s'il ne manifeste aucune animosité à mon égard, et qu'il répond à toutes mes questions, ou presque. Roderick Ferrel me laisse un étrange sentiment, celui de quelqu'un d'immature, d'un point de vue émotionnel, mais aussi capable d'une grande violence. Je comprends mieux comment il a pu manipuler tout son groupe d'adeptes. On sent une grande force intérieure, et il dégage beaucoup de magnétisme. Je suis certain qu'il n'éprouve aucun remords vis-à-vis -vis de ses actes. D'habitude, je demande toujours aux gardiens et responsables de l'administration pénitentiaire d'obtenir quelques minutes supplémentaires, mais ce jour-là, je suis ravi que cela se termine à l'heure prévue. L'intégralité de mon entretien avec Roderick Ferrel, ainsi que tous ses interrogatoires et toute la description minutieuse de cette affaire se retrouve dans le livre « Vesago, le clan des vampires tueurs » que j'ai publié sous la responsabilité de Jacques Pradel, qui en a écrit la préface et la postface dans sa collection aux éditions Jean-Pierre Othély.